0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai la même tenue que la fois dernière, c'est normal, je les tourne à la suite. <rire> voilà, je te spoil euh, si tu me regardes sur YouTube. Sinon, si tu es sur mes podcasts, bah, bienvenue à toi euh, dans le podcast de Margot Coaching, hyper sensible et hyper sereine. D'ailleurs, ça s'adresse tout autant aux hommes qu'aux femmes, hein, je le précise. J'ai décidé, alors c'était pas prévu que ce soit dans cet ordre-là, mais je crois que c'est trop important en fait, donc on va commencer par ça, de vous parler du faux self du faux self et de son lien avec l'estime de soi et comment, finalement, le faux self, donc je vais expliquer ce que c'est, euh, enfin diminue, peut diminuer l'estime de soi. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Après, je n'ai pas la science infuse, je vous le dis, mais de ce que j'observe, euh, je trouve que vraiment ça, ça a un grand lien et euh, je vais vous parler un petit peu peut-être de, de mon, mon ancien faux self ce qui serait euh, assez intéressant. Donc déjà pour moi le faux self c'est quoi C'est euh, la personnalité un peu qu'on se crée entre guillemets ou euh, qui peut d'ailleurs changer, hein, on nous appelle souvent des caméléons sociaux, euh, les hypersensibles ou les zèbres. Euh, c'est cette fausse personnalité qu'on se crée pour s'adapter aux autres, euh, pour... Euh, pour finalement éviter d'être rejeté peut-être, éviter d'être abandonné, éviter d'être moqué, euh, éviter d'être pointé du doigt ou même tout simplement pour avoir l'air dans la norme, euh, se suradapter en fait. Pour moi c'est de la suradaptation et c'est quelque chose qui coûte mais tellement en énergie, mais tellement euh, de finalement être en désalignement parce que c'est ça vraiment qui est super important, c'est que ça nous met en désalignement intérieur. Euh, comment expliquer ça C'est-à-dire que tu vas penser quelque chose mais tu vas agir à l'inverse de ce que tu penses, donc ça te crée une incohérence interne, tu vois. Euh, donc tes actes ne suivent pas forcément tes pensées et tes émotions bah, peuvent être un petit peu alors soit refoulées, soit ne pas les montrer, soit mentir sur tes émotions parce que le mensonge ça fait partie du faux self aussi souvent. Euh, » Voilà, donc si tu veux, euh, ça, ça crée pas mal de, de soucis, et euh, si jamais aujourd'hui t'as un gros 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 faux self, euh, ne t'en veux pas, le but ici c'est pas de culpabiliser les gens, pas du tout, moi-même j'ai eu énormément de faux self, et euh, avant de l'identifier, il a fallu vraiment que j'apprenne à me connaître, pour ma part mon faux self c'était la fille bête, euh, alors la fille bête, alors euh, tout simplement... Je pense que c'était un moyen de défense, parce que c'est des mécanismes de défense en fait. Hein. Euh, je te donne un exemple. Moi, quand j'étais au collège, j'étais très 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 forte en dictée, etc. C'était mon truc que j'adore, alors qu'il y en a qui détestent. Tu vois, ça dépend des zèbres et des hypersensibles, etc. Mais moi, j'adorais. J'adorais, et euh, là, ça va plus parler aux zèbres, je pense, ce que je dis, mais... Du coup, t'es fière de toi, parce que tu t'as des bonnes notes, donc t'es fière de toi... Mais on te renvoie une image, alors peut-être tes parents sont fiers de toi, ça dépend de tes parents, mais euh, on te renvoie pas cette image-là, par contre, dans la classe. Ça va être « Ah, euh, oh, elle se la pète, elle a toujours 20 », tu vois, les moqueries comme ça. Euh, et à l'inverse, bah, peut-être tu vas être euh, aussi félicité par d'autres, mais je veux dire, tu auras l'étiquette un peu « intello euh, ». Euh, et je pense que ça, je sais pas si c'est spécifique à la France, mais vraiment, c'est que quand tu brilles, ça gêne les gens qui n'arrivent pas à briller comme toi sur ce truc-là. Sauf qu'en fait, c'est pas parce que toi tu brilles que tu rabaisses les autres, tu vois ce que je veux dire Et tu vas pas te rabaisser, euh, rabaisser ta lumière pour euh, laisser les autres briller. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup, les zèbres. Je pense que ça peut arriver aussi aux hypersensibles du fait qu'on ait une forte empathie, qu'on se mette à la place des autres... Et c'est, ouais, c'est vraiment un problème, c'est ça. Euh, tu vois, c'était même pas prévu que je t'en parle aussi, j'aime trop faire au feeling comme ça, mais c'est que pour moi, euh, ce faux self aussi, c'est pour pas gêner, tu vois, c'est pour pas déranger, c'est pour pas créer de problème, pour pas gêner les autres, etc. Surtout quand on est très très en et très émotif, je trouve. Et euh, donc, pour moi, c'était de faire semblant d'être bête. Voilà. Euh, je faisais beaucoup d'auto-sabotage aussi. Euh, après, je comprends totalement pourquoi. Parce que j'avais tellement peur des moqueries ou de l'échec que du coup, euh, je mentais. Je mentais beaucoup. Je faisais semblant que j'avais pas fait mon travail. Enfin, plein de choses comme ça pour éviter en fait d'être dans des situations compliquées. Euh, donc, c'est vrai que ça, à long terme, ça te crée tellement de frustration. Euh, moi, je me rappellerai toujours euh, de, dans ma vie... Et je pense qu'un jour, je la recontacterai, cette prof, où j'avais préparé un oral pendant des semaines, j'avais adoré ce que j'avais fait et tout, et en fait, le, le jour même, j'ai eu trop peur, je voyais comment les élèves se moquaient les uns des autres, et je me suis dit, non, mais je suis pas prête à risquer ça, en fait, <rire> tu vois, j'avais conscience de, de la suite, et du coup, j'ai fait semblant que j'avais rien fait. Et je me rappelle, ça m'a tellement frustrée, parce que du coup, bah, j'ai eu zéro, alors que j'avais adoré travailler là-dessus. Mais bref, ça, tu vois, c'est aussi un truc qui crée énormément de frustration, et je sais que du coup, j'étais vue un peu comme la cancre ou la flémarde, etc. Et finalement, ça me protégeait aussi dans un sens, mais bon, à moitié, parce que ça fait du mal à soi-même, je trouve, euh, dans le sens où, bah, au moins, j'avais plus l'étiquette intello ou euh, intello dans un domaine, mais pas un autre, etc., tu vois donc ça, ça peut être un faux self. Un autre faux self, ça peut être aussi de toujours euh, faire plaisir. Alors ça, en plus, c'est pas de la gentillesse, ok là, là, vous savez quoi On aborde un point, c'est que pour moi, toujours faire plaisir aux autres et se plier aux autres et faire pour les autres, c'est pas être trop gentil. Ça, c'est du bullshit. Je suis désolée, ça se trouve je te... Je te choque quand je te dis ça, mais j'entends plein de gens qui me disent « Mais moi, je suis trop gentille. » Et du coup, les gens, ils me déçoivent. « Moi, je suis trop gentille. » Et euh, moi, je pensais ça de moi-même avant aussi. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu pas trop gentille. C'est qu'en fait, tu es dans une forme, et euh, je le comprends, hein, C'est pas une agression là quand je te dis ça, mais c'est une forme de malhonnêteté qui n'est pas intentionnelle, bien évidemment. Hein. On est d'accord, ou peut-être c'est même pas conscient. Mais pour moi, finalement, quand tu agis toujours pour faire plaisir les autres, est-ce que vraiment... Tu leur fais plaisir Ou est-ce que finalement, c'est pas... Je suis un peu extrême, mais c'est pour te faire comprendre. Est-ce que finalement, c'est pas un peu une insulte, tu vois Parce que finalement, la personne à qui, soi-disant, tu fais plaisir, elle sait même pas qu'au fond, t'as pas envie d'être là ou t'as pas... Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, moi, je trouve que c'est plus finalement... C'est pas, la... pas je suis trop gentille et je veux trop faire plaisir. C'est plutôt j'ai peur de décevoir, j'ai peur de dire non et d'être rejetée. Et ça, souvent, on le voit pas. Euh que je, je suis trop gentille, voilà. Et je pense vraiment, vraiment, et ça on y reviendra, que quand tu essayes toujours de faire plaisir, de t'adapter, de pas être honnête si, je sais pas, tu veux plus rester à une soirée et es là, si, si, j'adore ta soirée, alors qu'en fait, <rire> en tu fait, es dégoûté d'être là, tu vois, euh, clairement, je pense que déjà ça se ressent et à toi-même, ça te met pas bien. Et euh, au final, ça va pas forcément te faire perdre des gens ou des amitiés et à l'inverse, j'ai envie de dire que si tu perds des amitiés parce que tu refuses, par exemple, d'être le taxi pour tout le monde, parce que ça, je sais que ça arrive. Hein, euh, des... Vous savez, j'accompagne des gens, donc j'entends ça souvent. S'ils si, euh, si refusent que tu arrêtes euh, d'être leur taxi, euh, au bout d'un moment, ça va peut-être aussi te faire du tri dans des amitiés, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Après, je dis pas, ça va pas être facile de, de faire face à ces, à ces émotions-là. Bref, je divague un peu, mais ce que je veux dire, c'est que ce faux self, il t'aide pas forcément, tu vois. Il t'aide pas forcément parce que toi, ça te met en incohérence, et finalement... Bah, tu vas aller ensuite accuser les autres de, de ce qu'ils font juste parce que toi, et je dis ça vraiment parce que je l'ai fait, hein, c'est pas pour te faire chier quoi, euh, <rire> je te dis ça vraiment parce que en fait tu vas accuser les autres alors que c'était ta décision euh, d'avoir dit oui quand tu pensais non Et là, je ne dis pas, bien sûr, je ne parle pas des agressions et de tr des trucs comme ça, hein. je fais une grosse parenthèse, mais je parle plutôt de quand tu vas, par exemple, aller à une soirée alors que tu ne veux pas, etc. Donc ça, c'est quand même très, très important, je trouve. Et après, il y a le fait de faire le clown. Alors, le faux self du clown, ça, c'est un gros truc aussi. Hein. Le faux self du clown, euh, c'est euh, faire le pitre tout le temps. Alors moi, j'étais beaucoup comme ça aussi. Euh, C'était toujours voilà, le sketch, euh, faire semblant d'être bête... Euh répondre au professeur, machin, machin. Et, et finalement, cette image-là, peut-être qu'elle aide dans un sens... Et puis après, tu te sens un peu enfermé dans cette image parce que quand tu veux être plus sérieux ou sérieuse, etc., t'es pas pris au sérieux. Enfin, Tu vois, ça crée toujours un, un désalignement, en fait. On y revient toujours. Et finalement, les autres, en plus en réaction à ce fossel, vont l'alimenter parce qu'ils vont te féliciter d'être comme ça un peu inconsciemment, parce qu'ils vont être amis avec toi par exemple parce que t'es un pitre, etc. Et donc finalement, tu intègres encore plus que si je mets ce masque-là, mais c'est hyper inconscient, bah ça marche. Donc ça te renforce. Et en plus, ça, on le voit toujours en neurosciences, c'est que si as un comportement qui est valorisé socialement euh, par les autres, bah, toi, tu reçois un espèce de shoot quoi, et puis ça, rend, ça renforce ton comportement si tu veux. Donc tu continues à le faire mais euh, la réalité c'est qu'en fait quand tu es plus toi tu attires aussi plus de gens comme toi etc et ça c'est trop génial donc ne t'en veux pas si tu es dans ce faux self le but c'est pas de te blâmer ou quoi euh, comme je te dis j'étais pareil donc il euh, n'y a aucun souci et euh, ce que je voulais te rajouter voilà c'est que ça crée beaucoup de fatigue je trouve et, euh, et finalement je tr pour moi un moyen d'avoir de, plus d'estime de soi c'est finalement d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit ce qu'on ressent, tu vois. Vraiment, voilà, ce qu'on dit. Tu vois, ça, je l'ai pas mis, mais c'est intéressant. Et, euh, et finalement, bah, tu peux commencer peut-être par, par observer ça. Euh, Est-ce que, est que toi, tu... Est-ce que ça t'arrive de penser quelque chose et de dire l'inverse, tu vois Essaye de voir ce que ça te fait et essaye de, de chercher pourquoi tu fais ça, de quoi as peur est-ce que cette peur, elle est vraiment légitime ou pas Alors, elle est, en soi, elle est légitime, mais ce, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elle est réelle Est-ce que vraiment, ça va être une conséquence Par exemple, si tu as peur du rejet, est-ce que vraiment, si tu es honnête et vulnérable, etc., avec la personne, elle va te rejeter Souvent, la réponse, c'est non. Après, c'est sûr que si tu es avec une personne du type pervers, narcissique, etc., là, on est sur autre chose, hein, je, je suis d'accord avec toi. Euh, ça, on y reviendra bien plus tard les, sur ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu peux faire, c'est prendre ta part de responsabilité et oser être toi et petit à petit. Si jamais ça te fait super peur, tu vas pas commencer par, euh, par, par le plus dur, tu vois ce que je veux dire Donc déjà, essayer de changer certaines choses ou essayer rien que de t'observer quand tu es en train de faire le pitre, quand tu cherches à faire plaisir, etc. Et voir aussi ce que ça te crée en toi quand tu dis oui mais que tu penses non ou quand tu dis non mais que tu penses oui, tu vois ce que je veux dire donc ça, c'est vraiment super intéressant et euh, enfin moi, ça me, ça me passionne parce que pour moi, on est vraiment sur, le, sur une des raisons principales qui fait qu'on se sent pas bien, qu'on se, se sent pas soi-même, etc. Et comme on se sent pas authentique bah, et que souvent, dans nos valeurs, on aime être authentique, on aime partager, on aime être soi-même, etc., ben, on se sent désaligné et ça ne marche pas. Donc ça c'est très important et pour pouvoir être aligné justement avec ces valeurs, avec ce qu'on veut être, ben, il faut déjà les définir. Alors ça, ça prend un peu de temps, plus ou moins, peut-être que toi aujourd'hui tu sais totalement. Euh, je vais te donner un exemple, moi mes valeurs principales c'est l'authenticité, le partage, euh, la transmission, l'enseignement, c'est impacter c'est inspirer euh, et c'est aussi tout ce qui est social, voilà, c'est rire, c'est la bienveillance, c'est euh, partager. Vraiment moi le plus, le plus gros c'est partager, partager et créer aussi. Donc peut-être ça va te parler, mais voilà, les valeurs on va, on va les identifier euh, dans les coachings de groupe, je pense qu'on va se faire ça, euh, dans l'école des hypersensibles. Donc si tu veux nous rejoindre, auras la fiche d'exercice et le coaching de groupe. Et pour les autres, bah, tout simplement tu peux commencer à identifier tes valeurs euh, sur une petite liste et je te dis à lundi prochain ou dans l'école des hypersensibles.